0: 十六，德国纳粹党的时代，在都灵低调揭幕的被放逐的犹太人展览，获得了意想不到的成功。在展出期间的日日夜夜里，密密麻麻的人群面对那些可怕骇人的形象，无时无刻不深受感动。闭幕的日期不得不两次推迟。而接着，在卡利涅亚诺宫的文化协会举行的两次与年轻人的交谈，所受到都灵公众的欢迎程度也同样出人意料。出席的公众人数极多，他们专心致志又若有所思。这两次活动本身所取得的积极的正面成果，值得让人深切关注。这不容小视的成果蕴含着一种责备，也许以为是太晚，也许我们已浪费了许多年华。我们在该说话的时候沉默了，我们辜负了一种期待。然而，展览和谈话的成果也包含一种教训：在我们这样喧嚣而又浮躁的年代里，充斥着各种公开的宣传和潜在的诱惑，还有浮夸的华丽辞藻以及卑鄙的妥协和丑闻。疲惫而失去活力的社会，真理的声音非但没有消逝，反而赢得了一种新的音色，一个更清晰的亮点。看上去太过美好，似乎有点失真。然而，恰恰就是如此。对已写下的、业已发表过的言语广泛的低估与鄙视，并非是最终极的，也不是全面、普遍的。有些东西获得了拯救。如今，谁说真话依然受到关注，并且依然被人们相信，尽管这似乎挺奇怪。这是值得庆贺的。不过，这种信任的表现包含着一种期许，它迫使人扪心自问。如何把我们认为是至关重要的精神上和感情上的一份财富传承给我们的子孙后代？而在这样一个棘手的问题上，我们是不是也错了呢？很可能是的，我们错了，我们犯了既遗忘又没有尽到责任的过错，我们沉默了，犯了怠惰的过错，而且犯了对言语的功能丧失信心之过错。当我们开口说话了。却常常采用并接受一种并非属于我们自己的语言，这又是我们的过失。我们深知，抵抗运动遭遇过一些敌人，而且现在仍然有敌人。这些敌人仍然采取各种手段，让人们尽量少谈及抵抗运动中发生过的一切。这很自然。不过，我怀疑，这种或多或少有意而为的打压手段，采用的是最微妙的方式。也就是事先用抵抗运动的历史作为摆设，把其恭恭敬敬地供奉在祖国之历史这座高贵的城堡之中。令我担心的是，如今我们也煞费苦心地参与这种华丽包装的过程。我们经常采用一种过分华丽的辞藻，一种歌功颂德的、赞美的，却也是空洞的语言来描述和传播昨天的历史。有人把抵抗运动说成是第二次民族复兴运动，人们可以用最好的论题支持或否认这种提法。但我自问，强调他的这一面是否合适？亦或不如坚持这样一个事实：抵抗运动再继续，或者说，至少应该继续下去，因为抵抗运动的目标只是部分的达到了。事实上，人们热衷于从一八四八年、一八六零年、一九一八年、一九九百四十五年的历史事件中。断定那是这种理想的一种继续，却不屑于考虑从一九四五年至今这种更令人忧虑和更为明显的抵抗运动的继续。二十年法西斯统治的休止符号在逐渐淡去，但法西斯的阴魂不散。总之，我认为，如果我们希望我们的儿孙们能听到这些声音，而且代代相传，我们就应该少对他们谈什么荣光、胜利，少说些英雄主义和神圣的使命。而多讲些那种艰苦的、充满危险的、毫无价值的生活；多讲讲当初日复一日所遭受到的折磨，那些交杂着希望和绝望的日子；多讲讲我们那些死去的难友以及他们默默的接受了的职责；多讲讲人民的参与；多讲讲我们所犯的错误和避免了的错误，以及那些地下活动和军事行动的经验，那是通过犯错误好不容易获得的经验。人们为此是付出了生命代价 的， 也要讲讲各个政党的组建中进行的艰辛的协调。唯有这 样， 年轻人才能听到我们最近的历史。它如同用人类历史事件所构成的一幅织 锦， 而并非是为政府内阁名目繁多的政纲增添的一个砝码。